0: hoje uma nova série, cujo título é Devoção. E talvez você tenha o hábito, um bom hábito de todos os dias, e eu espero que tenha, de fazer um devocional. E o devocional, aquele que você faz de manhã, você pega a sua Bíblia e você é, começa o seu dia orando e buscando iniciar esse dia na presença de Deus... Nada mais é do que um hábito que reflete aquilo que a sua vida deve ser em Deus. Então, se nós fôssemos para o dicionário e buscarmos uma definição a respeito do que é devoção, nós vamos ver que trata-se do simples ato de você colocar o seu coração totalmente rendido e prostrado à vontade de Deus para a sua vida, a ponto de... Não se importar mais com a sua vida, mas sim com aquilo que Deus deseja para a sua vida. Amém? E quando a gente fala em devocional, eu não consigo deixar de pensar, ou não consigo relacionar uma pessoa. Cara, podia ter um mic para você aí, né? Rola? Rola! Aqui a produção é fantástica, gente. O negócio aqui é fora de série. E eu não consigo deixar de pensar em uma pessoa que obedeceu tanto a Deus quanto o profeta Daniel. Então, sem muito spoiler, né? Eu vou falar um pouco a respeito do profeta Daniel nessa noite. E, queridos, como é difícil viver essa vida de obediência assim como o profeta Daniel. É impossível um crente dizer que tem uma vida de devoção a Cristo sem expressar uma vida de obediência. Então, antes de nós falarmos em devoção, antes de nós entrarmos em conceito, antes de nós entendermos o que é devoção, nós precisamos entender primeiramente o que é obediência. E como eu gosto de dizer... A gente nunca vem pregar sem que antes Deus nos pegue. E há muito tempo eu tenho buscado exercitar na minha vida a obediência. E existem dois níveis de obediência. Aquele que nós transferimos aos homens. Então, às vezes, nós temos dificuldade em obedecer as autoridades que Deus eleva sobre as nossas vidas. Como, por exemplo, pai e mãe mas eu já ministrei aqui a respeito disso. A primeira autoridade que Deus constitui sobre nós, que são os nossos pais, estão condicionados a uma promessa de longevidade. Ainda hoje, a pastora Cássia estava vendo uma ministração que falava a respeito do, do discípulo, do apóstolo João. E eu me lembrei de algo que, de repente caiu no meu coração e eu fiz ela pausar e falei: "Você sabe por que que João ele um dos motivos de ele ter vivido muito e um dos motivos dele ter tido não como não uma morte não violenta como os outros seguidores de Jesus, como os outros discípulos, como os outros apóstolos, foi justamente Eita, mudou minha voz aqui, cara. Você está mexendo aí? Então deixa a minha voz igual a do Cid Moreira, cara. Vral. foi simplesmente o fato de quando Cristo estava na cruz ele olha para João e ele olha para Maria e ele fala eis aqui a sua mãe e ele olha para Maria e fala eis aí o teu filho então ele transfere esse essa incumbência e João ele passa a cuidar de Maria então nós vemos esse resultado dessa promessa, ele honrou a mãe do mestre, e eu acredito que isso corroborou para que ele tivesse uma longa vida. Não sei nem por que eu falei isso, sabe, mas talvez alguns aqui tenham que se condicionar nessa questão de obediência aos pais, ainda. Nós temos obediência a líderes, a pastores, enfim, pessoas que estão sobre a nossa vida e são usadas, sim, eu não estou falando de uma obediência cega ou de uma obediência tola, mas Deus ele coloca pessoas na, nas nossas vidas, pais espirituais, para nos direcionar a respeito do caminho que Ele deseja que nós sigamos. E às vezes nós temos dificuldade nesse âmbito humano, ainda que isso esteja totalmente atrelado ao cunho espiritual da coisa. E muito mais dificuldade nós temos em obediência ao Senhor. E como eu dizia, né, antes de me enrolar e me perder aqui, quando eu cheguei no culto, é, Deus ele me cobrou a respeito de um direcionamento. Tem algo que eu gosto muito, assim. as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou apegado a bens materiais. Então eu já dei muita coisa que eu tenho, eu já dei ferramenta, eu já dei smartwatch, eu já dei celular, celular caro. Então assim, quando Deus fala o meu coração, eu não fico segurando, eu vou lá e abençoo. E Deus me abençoa também, porque é um princípio, aquele que dá, recebe. Queridos, mas existe algo que eu gosto muito e algo que eu uso muito, que é a minha bicicleta. E há um tempo atrás Deus falou bem assim, você vai dar a sua bicicleta para uma pessoa. E eu falei bem assim, não, Senhor. E aí o Senhor falou, sim. E você tem um prazo para entregar a sua bicicleta, só que Deus não falou o prazo. E chegando hoje, quando eu vi essa pessoa, Deus falou, é hoje, porque a bicicleta está aí, a pessoa está aí. E aí eu chamei a pessoa e falei, irmão, eu vou te entregar, vou ali que eu vou te entregar algo. E aí eu entreguei. Queridos, obedecer dói, obedecer custa e é difícil. Mas uma vida de devoção, ela é pautada em obediência. Havia uma frase de uma pastora, na minha primeira pastora, e ela dizia bem assim, que todo obediente prospera e todo obediente conquista. Aquele que tem o coração duro em não obedecer ao Senhor, ele não pode dizer, eu tenho uma vida de devoção, porque o coração dele não está entregue àquele que fala ao coração dele. Entende? A até é aqui? Então, se você deseja ter uma vida de devoção, se você deseja obedecer ao Senhor até as últimas consequências Seu coração precisa estar alinhado nesse princípio Eu quero ter uma vida de relacionamento com o Senhor Eu quero crer e ouvir a voz dEle Mas o problema não é ouvir a voz do Senhor O problema é ouvir e obedecer quando nós falamos aqui sobre obediência e quem estava no retiro viu que muitas brincadeiras da gincana tinham a ver né, com as ministrações. E eu não sei se essa ministração tinha na que eu não estava na hora da gincana. Mas nós falamos aqui muito sobre obediência. Eu até preguei aqui falei sobre o significado de chamar ouça Israel. Então ouvir está condicionado a obedecer. E eu só vou obedecer eu só vou me prostrar, eu só vou me achegar, meu coração só vai estar alinhado. A partir do momento que não houver mais barreiras, quando os meus ouvidos estiverem atentos à voz do Pai. Então uma coisa vai puxando a outra. Vai abrindo sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler um trecho aqui do 1 até o 9. Profeta Daniel Acharam aí? Quem não achou, pega carona com o irmão do lado Diz bem assim, pareceu bem a Dário Constituir sobre o reino 120 príncipes Que estivessem sobre todo o reino E sobre eles, três presidentes Dos quais Daniel era um aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque era fiel e não se achava nele erro nem culpa então esses homens disseram nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel e não há a... se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus se não acharmos contra ele na lei do seu Deus perdão então esses esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe ó oh, rei Dário vive para sempre todos os presidentes do reino e capitães e príncipes, conselheiros e governadores. E concordaram em promulgar um edito real e confirmaram a proibição de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar, por essa razão o rei Dário assinou o Edito e a proibição até aqui, amém? Queridos, esse rei chamado rei Dário, ele era um imperador que não estava somente sobre a Babilônia, mas antes de falar um pouco a respeito desse rei ou a respeito do poder que ele tinha, eu queria falar a respeito da vida de Daniel e... Conforme nós vamos falando, eu quero correlacionar a vida de Daniel com aquilo que nós vivemos nos nossos dias. Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque a Bíblia tem esse poder de nos transpor além das barreiras do tempo. A Bíblia é um livro histórico, mas ela é um livro profético. E no que tange ao profético da Bíblia, ela consegue nos tirar do nosso tempo do nosso cronos e ela nos leva ao cairós de Deus. Então algo que é dito, que é registrado na palavra do Senhor, que tem sim o seu tempo e o seu significado para aquele povo, consegue transpor essa barreira histórica e ela nos alcança mediante aquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Então eu quero te garantir que mediante a temática que nós propusemos nessa noite, para esses dias dessa série, e coisas que você está vivendo nesses dias, a vida e a história desse profeta chamado Daniel, elas conseguem se correlacionar com as nossas vidas, amém? Daniel, ele é levado a Babilônia e alguns aqui conhecem a história de Daniel. Se você pegar lá no capítulo de número 1, ele é levado ainda um jovem. Quando um rei chamado Nabucodonosor, ele vai até Jerusalém conter uma revolta que havia no reino de Judá, ele destrói a cidade de Jerusalém, então nós temos um fato histórico que os teólogos chamam de primeira diáspora, então as tribos elas já estão dispersas, e a tribo de Judá ela é levada cativa, e alguns judeus são levados cativos, só que entenda bem, eles não levavam qualquer pessoa cativa. Quando esses reinos vinham subjugar um outro reino, eles destruíam tudo. Os príncipes daqueles dias, assim como o príncipe desse século. Quando nós falamos de Babilônia, nós não estamos, não estamos falando simplesmente de, um, de uma nação que já foi extinta. Mas a Bíblia ela nos dá pistas a respeito de um reino, que é o reino das trevas que corrobora, que age, para que o reino de Deus não avance. Amém até aqui? Então, os menos favorecidos de conhecimento, os menos favorecidos de inteligência, aqueles que não tinham algo a oferecer para esse reino, eles são deixados nessa cidade, na cidade de Jerusalém, que está destruída, que está queimada e aqueles que podem oferecer alguma coisa ao rei da Babilônia eles são levados cativos então eles escolhem os príncipes os mais bonitos, os mais inteligentes e Daniel é um desses então ele é levado, segundo alguns historiadores com a idade entre 14 até 17 anos então nós temos um adolescente cuja medida de talvez de QI cuja medida de beleza, cuja medida de porte físico tenha sobrepujado os demais. Então é como se nós escolhêssemos os melhores para executar alguma tarefa para o maioral daquele reino. Então, por sorte, Daniel ele vai, vai parar dentro do palácio. E Deus começa a usar Daniel pela sua vida de devoção a ele. Então Deus fala ao coração de Daniel e ele obedece? Em algumas situações, Deus dá sonhos a Daniel e ele obedece? Sabe, queridos, assim como Daniel naqueles dias, Deus tem levado e levantado muitos de nós para estarmos em lugares que são chave na sociedade. Talvez você está aqui hoje e Deus está te colocando em alguns lugares específicos da sociedade. E eu quero te dizer uma coisa. Deus não está te colocando ali à toa. Se Deus está te preparando para assumir um concurso público. Se Deus está te preparando para uma profissão específica. ou bem o que eu estou dizendo. Você não está ali simplesmente para ter um bom salário, para ter prestígio. Se Deus está te levantando nesses dias. E te colocando em lugares especiais, em lugares altos. Ainda que você não tenha percebido. Ainda que você diga bem assim, pastor, isso é a coisa mais normal do mundo. Eu quero te dizer que não é. Se Deus está te elegendo para coisas grandes nesses dias, querido, é para que a honra e a glória do Senhor se manifeste naquele ambiente? Entende? Quando Jesus ele vem e ele faz uma oração ao Pai, compadecido dos seus filhinhos, dos seus discípulos, daqueles que estão ali sofrendo... E ele diz bem assim, Senhor, eu não rogo para que o Senhor os tire do mundo. Jesus ele não queria que eu e você, e atenção, eu não estou falando aqui de uma igreja triunfante, tá? Eu não estou falando de uma igreja que vai triunfar, a igreja em certo momento da sua história está predito, ela vai ser perseguida. Mas o Senhor ele está nos colocando nesses dias em lugares específicos e estratégicos, porque o reino de Deus é chegado e ele precisa ser manifesto na terra. O Messias, Yeshua, Jesus, ele precisa ser anunciado nesses dias. Amém? Então seria muito fácil para Deus nos tirar desse mundo ou nos separar. Seria muito fácil, às vezes nós falamos a respeito das dificuldades desses dias, e algumas pessoas dizem assim, mas não seria muito mais fácil se nós tivéssemos uma comunidade, aqueles que estavam ali no, no retiro há duas semanas atrás, sentiram o que é estar separado das coisas desse mundo. Eu quero te dizer uma coisa, seria muito mais fácil, mas não cumpriria propósito. O Senhor, Ele deseja que nós nos separemos das coisas desse mundo. Mas ele não nos tirou desse mundo. Assim como Daniel estava na Babilônia. A Babilônia era um antro de adoração a outros deuses. Diversas divindades ali eram adoradas. E o Deus de Daniel para aqueles habitantes era apenas mais um Deus. Era apenas mais um Deus em um panteão de diversas divindades que eram adoradas. Então aonde aqueles conquistadores iam? conquistando, aonde eles iam ganhando espaço, eles traziam novos deuses. O império fala disso. É por isso que quando nós lemos a Bíblia e nós vemos a definição a respeito do reino de Deus, a Bíblia descreve o reino como, como realmente algo que tem um rei. É algo consistente, é algo único. E quando nós vamos analisar a definição... As definições a respeito do mal, nós lemos como o reino das trevas. Porque o, rei, o reino só tem um rei. O império não. Ele pega tudo que é tipo de coisa, de cultura, de ajuntamento, e ele faz uma mistura para que nós não tenhamos conclusão e para que nós não creiamos em nada que é concreto. Então, dentro do império das trevas, nós temos muita mentira, nós temos muita... É, muita definição de coisa nenhuma E quando nós olhamos Para o reino de Deus, nós temos a única Simplicidade Da definição de um pai Que entrega o seu único filho Para que ele mesmo habite Em meio a uma grande família De muitos filhos Amém? Então olhando Para a vida de Daniel Até aqui, tudo ia muito Bem, porque ele entendeu Que ele deveria não se contaminar com os manjares do rei. Então todos conhecem né, aquele jejum de Daniel. Mas sabe, o jejum de Daniel ele não durou 21 dias. Salvo engano, o jejum de Daniel durou 3 anos. Então ele se separou durante muito mais tempo do que 21 dias. Ele tirou de si tudo aquilo que agradaria a sua alma. Entendem? Então ele não comeu as coisas agradáveis Mas ele foi fortalecido pelo Senhor Para que em dado momento Ele estivesse em um lugar estratégico E os governantes começaram a ser trocados Nabucodonosor cai Depois o seu sucessor cai Aqueles governantes que estavam sobre a Babilônia Eles começam a cair Porque o governo do Inico Ele é temporário Ainda que nós falemos no anticristo e nós tenhamos muito medo do anticristo chegar e da perseguição vir, queridos, o governo do anticristo ele é temporário. Tudo que nós estamos vivendo nessa sociedade, tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, que vai contra a palavra de Deus, que denigre os valores da eternidade, é tudo muito temporário. Então não tenha medo não tenha medo de se imposturar nesses dias e fazer a vontade de Deus sabe, Deus está esperando de nós que nós tenhamos postura e devoção a Deus, devoção ao Pai é nos colocar em um lugar onde Ele vai falar e nós vamos obedecer ainda que nós estejamos na Babilônia nós não daremos ouvidos aos governantes da Babilônia aos governantes desse século e nós diremos a Ele sim Senhor, eu te obedecerei é ter um coração alinhado à Vós e ao coração do Pai, para que Ele nos fale o que nós devemos fazer e aquilo fazer sabe fará nexo, terá nexo, cairá o nosso coração e nós diremos assim Senhor eu vou te obedecer. então nós vimos aqui, nós falamos de um Daniel que chegou adolescente e sinceramente essa palavra, quantos adolescentes nós temos aqui? pode erguer a mão sim, bem alto sabia que, que eu vou te falar uma verdade aqui, sabia que essa palavra adolescente ou adolescência é uma invenção da psicologia moderna na, na palavra de Deus quando o menino faz 12 anos ele já é um homem você que levantou a mão que é menino que, que quando eu perguntei quantos adolescentes nós temos aqui eu quero te dizer uma coisa você não é adolescente coisa nenhuma você é um homem Deus te constituiu homem e você moça que levantou a mão você já é uma mulher a Bíblia diz bem assim alegra-te jovem na tua mocidade não diz bem assim alegra-te adolescente aleluia ah, pastor, mas a igreja tem ministério de adolescente? Tem, nós precisamos nos adequar. Mas você que é adolescente, saiba. Aos olhos de Deus, você não é um adolescente. Você é um homem que tem fôlego de vida, você é uma mulher que tem fôlego de vida, assim como Daniel. E você pode escolher nesses dias, se é chegar à mesa do rei e dizer não. Eu não vou me contaminar com esses manjares. Daniel ele tinha uma vida de oração, de devoção, de jejum e não só de práticas espirituais. Ele queria e ele era sedento por ouvir a voz de Deus. E nós acabamos de ler aqui a respeito de uma posição na qual Daniel estava estabelecido. O rei já não era Nabucodonosor, já era Dário. Salvo engano, era o terceiro ou quarto governante na vida de Daniel na Babilônia e aqui ele já não era mais um jovenzinho ele já estava com cerca de 85 anos e Deus o elevou lembra que eu disse que Deus está levantando algumas pessoas querido, Deus vai levantar algumas pessoas aqui posições estratégicas da sociedade empresários políticos pastores, pregadores do evangelho, e eu quero te perguntar uma coisa, quando você estiver aonde Deus quer te colocar, como um juiz, como um advogado, qual vai ser a sua posição? Qual vai ser a sua posição? Você vai ser alguém comissionado por Deus para fazer a vontade dele? Ou você vai se empanturrar com os manjares da Babilônia? Porque sem o princípio da obediência no seu coração, e sem uma vida diária de devoção a Ele. Então devoção fala de viver com Ele todos os dias. Fala de ter um coração alinhado ao dEle todos os dias. Querido, será impossível. Você vai ver dos manjares, você vai ver a propina, você vai ver o dinheiro fácil. Você vai se esquecer dos princípios de ter uma vida com Deus muito fácil. Mas Daniel, ele não se esquece. E esse rei Dário, ele resolve ficar na boa e constituir esses príncipes. Então, nós temos 120 governantes menores, governantes de cidades, de províncias, e nós temos três governantes maiores. E dentre esses três, Daniel, ele passa a se destacar. Porque todos os dias, mesmo entendendo que ele está na Babilônia, mesmo entendendo que ele está em um lugar que não é Jerusalém, que não é a terra da promessa, ele está ali por um propósito. E todos os dias ele ia ao Senhor e ele pedia direção. Senhor, me dá direção. Senhor, me dá direção. Eu preciso fazer a Tua vontade. Eu preciso fazer a Tua vontade. Sabe, todos os dias a gente sai de casa, e na maioria dos nossos dias, os dias eles são corridos, eles nos consomem, o relógio nos consome. e sabe, na maioria das vezes nós saímos da nossa casa tão apressados que não temos um tempo sequer de colocar as nossas vidas diante do rei dos reis, nós sabemos que precisamos responder as mensagens do nosso whatsapp, nós sabemos que precisamos chegar no horário no nosso trabalho nós sabemos o pessoal da câmera aí fica ligado viu? porque eu vou fazer loucura daqui a pouco nós sabemos que precisamos cumprir com a nossa agenda mas como é difícil como é complicado antes de sairmos de casa separarmos um tempo e nos assentar diante dEle e apresentar o nosso dia e apresentar a nossa semana e apresentar o nosso propósito ou o porquê nós existimos e pedir a Ele direcionamento e falar Senhor o Senhor precisa ser a minha bússola hoje talvez você trabalhe ou você estude ou você tenha dentro do seu lar dificuldades mas querido, nós temos uma grande, um grande problema, nós não conseguimos ter esses momentos de entrega, devoção fala de entrega, a ponto de falarmos bem assim, Senhor não importa a minha vontade, não importa o que eu estou passando no meu trabalho, nós queremos apenas um trabalho que vai nos dar paz e sossego. E quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós falamos bem assim, Pai, me dá um trabalho aonde eu vá ter paz para poder ouvir um louvor, ler a Bíblia. E sabe, nós nos esquecemos que existem locais onde as pessoas estão atribuladas e a única luz que elas verão é aquela que está impressa em nós. E nós dizemos que somos seguidores de Cristo, como eu falei no começo. E nós falamos que queremos andar em obediência, mas nós temos os nossos olhos cegos quando Ele nos coloca diante de situações difíceis e estranhas. E nós esquecemos de dar ouvidos e de perguntar. Na verdade, a gente não dá ouvidos porque não pergunta. A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja. E nós não ouvimos porque não perguntamos: Senhor, eu estou aqui nesse lugar. Esse lugar parece a Babilônia. A irmã do meu lado ali parece a Dona Jupira. Fica lixando a unha o dia inteiro. Só fala de coisa, de balada, de sei o que lá. O que, que eu estou fazendo nesse lugar, Senhor? E nós começamos a orar. Pai, me tira desse trabalho. Senhor, me tira desse emprego. Pai, me tira dessa Babilônia. E nós esquecemos de dizer bem assim, bem assim Senhor, me usa nessa Babilônia, assim como o Senhor usou Daniel. Me promove nessa Babilônia, assim como o Senhor promoveu a Daniel. Ah, Pai, me, me leva além do que eu já estou aqui, para que a glória e a presença do Senhor se manifeste. Sabe, querido, no seu trabalho, que parece um inferno, eu quero dizer uma coisa, ali a única pessoa que tem potencial para abrir um PG, uma célula, para abrir um momento de oração, para abrir uma Bíblia e pregar a palavra, é você, não é a pessoa que está do seu lado que tem 15 quilos de demônio nas costas. Acho que eu nem devia ter falado isso, eu podia, né? Mas enfim, falei. Então, sabe, se você está na Babilônia nesses dias, é porque Deus te elegeu como Daniel e te colocou naquele lugar. Então eu quero te dizer uma coisa, não fuja daquilo que Deus está querendo te usar para fazer. Não fuja. E talvez você diga, mas pastor, na minha casa só eu sou crente. Talvez a Babilônia ou o as o aspecto da Babilônia seja dentro da tua casa. E eu vou te falar uma coisa, não adianta fugir. Daniel não saiu correndo e voltou para Jerusalém com 17 anos. Ele escolheu obedecer ao Senhor e com 85, ele está em um lugar alto. E eu vou te falar uma coisa, quanto mais alto você for, quanto mais o Senhor te promover, mais o inferno vai ter raiva de você. Quanto mais você tiver o seu coração alinhado à vontade de Deus, quanto mais você pregar o Evangelho. O problema de, do, do diabo hoje, queridos, não é mais a igreja, porque a igreja ela permitiu que o mundo entrasse. Então, às vezes, as pessoas falam bem assim, antigamente eu ia na igreja e o trem era louco, as pessoas endemoniavam, né? Hoje em dia, o Satanás ele não precisa se manifestar mais dessa forma. Porque nós que somos a igreja, nós esquecemos que a igreja ela é como uma candeia que precisa iluminar o mundo. Então a nossa reação tem sido de aceitar essa opressão. Então Deus nos eleva e o inferno se levanta e nós nos oprimimos. Quantos aqui querem ser usados? Você quer ser usado? Você tem certeza? Fala, quantos querem ser usados? A pessoa faz igual um, né, uma ola assim. Oh. Quantos aqui querem ser usados? Assim como Daniel. Então se prepare porque o inferno vai se levantar contra você. Então se prepare porque o inferno ele vai se levantar, querido. Daniel ele era um dos preferidos do rei Dário mas aqueles que estão ao seu lado governando, eles passam a ter muita inveja. Então eles chegam no rei e falam bem assim, olha rei, é o seguinte, eles fazem tudo de caso pensado, o inimigo ele é extremamente estrategista, mas ele se esquece que o nosso Deus é um general de guerra. Então eles chegam com a estratégia armada e falam bem assim, olha rei, é o seguinte, vamos fazer um edito real aqui e qualquer um que adorar outro Deus, Qualquer um que fizer qualquer petição a outro Deus. E quando eu digo petição, não é você chegar no Senhor e falar bem assim, Senhor oh, Pai, me dá uma bicicleta. A boca fala do que o coração está cheio, né gente? É você chegar no Senhor e dizer bem assim, Senhor me usa. É uma petição. Pai, converte todo aquele edifício que eu moro, Senhor. Ah, Pai, vem e opera na minha escola, na minha faculdade. Senhor, me usa para desbancar esse espírito que está agindo nas faculdades. Esse espírito, Pai, mentiroso. De marxismo cultural, me usa. Queridos, isso é uma petição. Quando você coloca a vida de alguém diante do Senhor, pedindo para que o Senhor haja naquela vida. Então, esse edito real é assinado porque pareceu bem ao rei. Os puxa-saco foram lá, né, os compincha, e falaram bem assim, ó oh, rei, é o seguinte, e aí? Todo mundo que tiver que pedir qualquer coisa, vai ter que pedir para o Senhor, porque o Senhor é o maioral. E daí o rei vai e assina. E a sentença é, aquele que pedir qualquer coisa a outro homem aquele que pedir qualquer coisa a outro Deus que não seja o Deus do governo desse mundo e é por isso que quando nós falamos de marxismo cultural você que é universitário ouça bem, você não tem que ouvir aquilo que é pregado no banco da universidade que invalida os conceitos eternos não aquilo que a Bíblia diz que você é, você é aquilo que a Bíblia fala está muito acima do que qualquer ensino universitário. Sim, você precisa de um diploma para trabalhar. Ou não, né? Não sei o propósito de Deus na tua vida. Mas sabe, não acredite em todas as verdades que são ditas no banco da universidade. Nós precisamos ser resistência nesses dias. As vozes da Babilônia, elas não podem calar a voz do rei dos reis e senhor dos senhores. Então a sentença é dada, aquele que pedir qualquer coisa será lançado na cova dos leões. Aquele que se levantar contra aquilo que o Edito Real diz, receberá uma sentença de morte. Abre comigo lá em Daniel 6, do 10 em diante nós vamos ler. Então nós temos aqui uma novidade, deixa aberto aí, todo aquele que adorar ao Deus de Israel será morto, todo aquele que se prostrar diante o Deus de Israel será morto, todo aquele que reconhecer a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador perderá a vida. Sabe, queridos, nós falamos que somos crentes, né? Mas eu já disse aqui algumas vezes, eu quero ver ser crente diante de uma escopeta na cabeça. Como já vi relatos de alguns missionários. Eu lembro de um missionário que veio uma vez pregar na Atos, e ele falou que no campo onde ele estava, certa feita, alguns terroristas entraram em um shopping center e enfileiraram algumas pessoas que eram crentes. E aí, os que eram crentes, eles matavam. E aí, os que não eram crentes, eles perguntavam se eles trocariam de Deus. E aqueles que responderam que sim, eles diziam bem assim, se você não foi fiel ao seu Deus, que o nosso. E essas pessoas perderam, perdiam a vida negando Jesus. Diante de uma ameaça de morte, será que a sua fé permaneceria em pé? será que o seu nível de devoção seria tão alto a ponto de você colocar na balança a sua vida e a crença que está sendo atribuída nesses dias no local onde você está inserido o que, que prevaleceria, querido? então nós temos aqui no texto Daniel, capítulo 6, do 10 em diante Daniel, pois, quando soube que o Edito estava assinado entrou em sua casa ora no seu quarto haviam janelas abertas do lado de Jerusalém e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como também antes costumava fazer então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe, Porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizera uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, por espaço de trinta dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo, Essa palavra é certa como conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Nós paramos aí no... Oi? Oi? segura aí para mim, tá? eu vou te perguntar daqui a pouco então nós temos um homem que se posiciona ele fica sabendo que em um espaço de 30 dias todo aquele que adorar, que pedir a outro Deus ou a outro homem seria simplesmente morto então qual que é a atitude de Daniel? ele sobe no seu quarto, na sua casa Aí eu te pergunto, ele foi ao porão? Ele foi na dispensa? Ele foi orar escondido? Nós temos tanta dificuldade quando alguém pede bem assim, no meio de um shopping center. Você pode orar por mim? E a primeira coisa que a gente faz, a gente olha para um lado, olha para o outro e fala aqui? Quando nós temos que orar em público aonde o ambiente não é uma igreja, nós imediatamente nos retraímos. Porque esse espírito babilônico, ele já nos aponta, ele já vem contra nós. E nós temos dificuldade de colocar no aldor da nossa fé, a nossa fé, e dizer ao mundo, eu sou crente em Cristo Jesus. Em mim há algo muito maior que opera do que aquilo que está no mundo. Mas Daniel, ele faz o contrário eu acredito que eles começam a colar nos postes aquela notícia porque assim que era feito não é poste de telefone não, tá? eles começam a colar nos postes nos locais de anúncio nos locais de adoração que todo aquele que não adorar e não pedir ao rei coisa alguma vai ser lançado na cova dos leões sabe haverá o dia em que as igrejas serão fechadas nós recebemos notícias essa semana que a Bíblia foi retirada de algumas lojas de aplicativo na China. E eu vou te dizer uma coisa, chegará o dia que isso acontecerá a nível global. Então se você tem uma Bíblia de papel, compra mais uma, mais duas, mais três. Se você não tem, compra e guarda a sua Bíblia, porque vai chegar o dia em que você vai acordar. E você vai procurar a Bíblia no celular e ela não vai mais existir. Assim como nos dias de Daniel, não se podia mais adorar outro Deus. Até os deuses que haviam na Babilônia, não se podiam adorá-los ou prestar culto a eles. Havia apenas um que poderia ser adorado, que poderia ser orado, que era o rei. A isso me arremete tanto aos, aos tempos que nós viveremos e não estão distantes. O inico ele vai se manifestar. E eu não estou te falando isso para você ter pesadelo, medo, para você não dormir à noite. É real. Nós teremos um anticristo que vai governar o mundo. E será dessa mesma forma. Então nós só estamos aprendendo a viver nesses dias. Para nos acostumar com o dia em que esse governante vai ser eleito, ele vai se manifestar. Então os nossos dias, queridos, são dias de aprendizado, aonde esse Espírito da Babilônia está nos ensinando assim, você não precisa conhecer e nem ser dependente de Deus. Você não precisa se prostrar, você não, podia, não precisa perguntar a Ele o que você vai fazer. Seja independente de Deus. Esses dias estão nos preparando para dias vindouros. Então, nós precisamos estar muito ligados, muito antenados. Porque os nossos dias, eles são muito proféticos. Então, voltando para Daniel, a atitude dele é subir no lugar mais alto. É igual o filme do Shrek, no quarto mais alto da torre mais alta. Então, ele sobe ali e tem as portas abertas então imagina você, você está morando num prédio alto. Quem mora num prédio alto aqui é o Rafa, né? Cadê o Rafa? Se você abrir a janela, não sei se, se o seu prédio tá, dá com outro prédio, dá, né? Se você abrir a janela, a pessoa que está no outro prédio, ela vai te enxergar? Então Daniel, ele escancara a casa e ele fala bem assim, eu quero que me vejam morar mesmo. Eu é que não vou me esconder, então ele passa a orar três vezes ao dia como ele fazia antes. Nada mudou. Nada mudou na vida do profeta Daniel. Se ele orava três vezes ao dia, ele continua orando três vezes ao dia. Se ele precisa de direcionamento de Deus, ele continua pedindo, Senhor me direciona. Porque eu estou aqui, eu sou um dos governantes da Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Querido, você não é da Babilônia. E ainda que Deus te coloque como um governante nessa terra, Ele quer te usar para que o reino de Deus se manifeste. Então você não pode se contaminar nesses dias. Você precisa se achegar a Deus cada dia mais, cada vez mais. Você precisa ouvir a voz de Deus todos os dias. Aleluia. Aonde eu parei? Doze. Então responderam ao rei dizendo, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes, antes três vezes por dia ele faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei, e disseram-lhe, sabe, ó rei, é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-no na cova dos leões, e falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova E o rei acelou com o seu anel E com o anel dos seus senhores Para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel Então o rei se dirige ao palácio E passou a noite em jejum E não deixou trazer a sua presença instrumentos de música E fugiu dele o sono Até aqui, amém? Segura aí. Nada do que qualquer homem agora pudesse fazer salvaria a vida de Daniel. Talvez você fale bem assim, mas pastor, eu conheço essa história. Mas essa história ela se repete na nossa vida todos os dias. E nos momentos de dificuldade há ah, a gente recorre a recursos humanos. Nos momentos de dificuldade financeira, a nossa fé está num banco que pode me emprestar dinheiro, num amigo, num agiota. Nos momentos de problemas familiares, a gente acha que não tem mais solução. E a nossa fé, ela vai se esvaindo dia após dia. E quando a situação não tem mais jeito, quando a gente está dentro dessa cova de leões que fala a respeito de uma sentença de morte... Talvez você tenha entrado aqui hoje com uma sentença de morte. Talvez você olhe para a sua vida hoje e só veja sequidão. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você está incutido em situações, em problemas, em dilemas. E você fala, cara, ninguém pode resolver meu problema. E com todo respeito, Tabel, tá, às vezes a gente corre e nada contra a psicologia ela tem muitos recursos mas sabe querido a psicologia ela não é dona das da soluções dos para os dilemas da alma humana é uma excelente ferramenta e quando você pega alguém de Deus ah querido quando você pega uma psicóloga que ora depois eu passo seu telefone tá Merchan aqui aí o negócio fica bom né né Cássio? Graças a Deus, Deus tem levantado muitos psicólogos nesse tempo que tem uma fé alinhada à palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, não é a psicologia que vai trazer solução aos problemas da sua alma. Enquanto a sua alma não se render ao Espírito Santo de Deus, enquanto a sua alma não se prostrar ao Espírito do Senhor, àquele que vive e reina, os seus problemas, os problemas da sua alma não serão resolvidos. Enquanto não houver uma vida de entrega e de devoção completa, não haverá solução para os problemas em que você está inserido. E então você só simplesmente vai olhar e vai ver a, a pedra sendo rolada a única saída que tem naquela caverna aquela caverna onde Daniel estava, ela só tinha uma entrada e uma saída não tinha porta dos fundos não tinha uma janelinha então queridos é no momento em que a situação fica mais complicada é no momento em que a luz vai se esvaindo daquele local é no momento em que a galera começa a rolar pedra que vai cobrir a boca da entrada da caverna. É na hora que você fala bem assim, meu Deus, agora lascou. Que Deus começa a operar. É nesse momento que nós começamos a ver o impossível acontecendo na nossa direção. E se nós não conseguimos crer naquilo que é basilar, se nós não conseguimos fazer aquilo que é simples na nossa vida de devoção ao Senhor, no momento mais difícil da nossa vida, eu te digo com certeza, a nossa fé vai falhar. Sabe, eu fico imaginando como Daniel estava dentro daquela caverna, daquela cova, Cova fala de morte, né? Quando alguém, quando alguém morre, as pessoas, elas cavam uma cova e lançam ali dentro o corpo. Cova dos Leões fala de uma sentença de morte. Você não queria curso, meu filho? Então me pega aqui, ó, 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 ó. ó. Cova dos Leões fala de uma sentença de morte dentro da cova dos leões não há luz dentro da cova dos leões há um cheiro terrível porque esses leões já fizeram outras vítimas pessoas que não tiveram o mesmo posicionamento e a mesma fé e foram lançadas ali para morrer então é no, no momento em que o cheiro de morte toma conta do lugar é quando não há mais luz imagine-se num lugar fechado aonde os seus olhos não podem enxergar um palmo além do seu nariz e você começa a escutar o barulho das feras a fundo, ecoando, batendo pelas paredes e você ouvindo aquele barulho terrível não tem para onde correr ah, mas o nosso Deus ele é espetacular me faltam adjetivos eu acredito que naquela noite, dentro daquela cova dos leões, Daniel ele tenha se ajoelhado e tenha dito, Senhor, a Ti eu entrego a minha alma. Assim como o nosso Senhor e Salvador naquele dia, no Jetsemane, Ele entrega a sua vida ao Senhor e Ele fala bem assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a Tua vontade em mim. Então Daniel, ele ia ali, naquele lugar escuro. Não há escapatória. A porta só vai ser aberta no outro dia pela manhã. Que loucura, né? Eu nunca vi na minha vida leão fazer jejum, cara. Só na Bíblia é isso. Nenhum leão ousou abrir a boca... Nenhum leão ousou dar uma patada E querido, a mão do leão é um negócio de louco né? Quem assiste Discovery sabe Nenhum leão ousou dar uma patada sequer Em Daniel Um leão ele tem força Ele tem poder para despedaçar uma pessoa Para fazer picadinho dela Naquela, no... Naquela noite o leão olhou para Daniel E falou, hum salada hum. Quero não Acho que Daniel fez um PG com os leões, né? Sentou um aqui e falou, Léo, você fica aqui. Leônidas, você vai sentar aqui. Leonardo, você vai, você vai dar a palavra de oferta, tá? Vamos fazer um culto ao Senhor. Aleluia. Queridos, é dentro da cova dos leões que Ele te dá livramento. É quando você fala bem assim, Senhor, se for preciso, eu vou dar minha vida em prol do Evangelho. Eu vou entregar todas as minhas convicções. Eu não vou me render a Babilônia. Eu não vou me prostrar à Babilônia. Eu me prostrarei apenas ao único que é digno. Ao único que é digno. Ao único que é digno. Aquele que vive reina. Ao Senhor dos exércitos. A minha vida de devoção será somente a Ti. Aleluia. A Bíblia diz assim que de tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. E diz também que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E o nosso coração tem que estar unido, alinhado ao coração dele. Acompanha comigo Daniel 6,19. Pela manhã ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa, aonde? Aonde? A cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha o que o rei diz é nesse dia, é nesse momento que o mundo começa a dar testemunho a respeito da tua fé é nesse momento que aqueles que tacaram pedra aqueles que fizeram de tudo para que você não servisse a Deus começam a dar testemunho da, do teu coração o rei o maior governante, ele para na porta da cova dos leões e ele diz Daniel servo do Deus vivo o Deus a quem tu continuamente serve poderia ter te livrado é quando aqueles que tacam pedra em você aqueles que duvidam do Deus que você serve porque querido eu quero te dizer uma coisa aquele que caçou da tua santidade lá no teu curso, na tua faculdade, na tua escola quando tem problema quando descobre que tem uma doença porque tinha uma vida promíscua você é o primeiro quem ele vai procurar para pedir para que ore por ele Aqueles que têm problema no casamento, eles são os primeiros a te procurar. Aqueles que falam mesmo assim, você, você é fiel, que coisa, que coisa careta, cara. Larga a mão disso, ninguém vai ficar sabendo. Quando tem um problema dentro da casa, dentro da família, são os primeiros a te procurar. É quando o mundo, é quando a Babilônia começa a dar notícias a respeito daqueles que promungam e que divulgam o reino de Deus nessa terra. É quando a sua lanterna brilha dentro da escuridão da cova dos leões. É quando nenhum leão tem autoridade para tocar um fio de cabelo seu. É quando aquela palavra do Salmo 91 que diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, começa a fazer sentido na sua vida. E nenhum leão te toca. Não deixe de confessar a Cristo nesses dias. Não deixe de confessar ao Senhor nesses dias. E não é só com a sua boca, mas é com a forma com que você anda e procede. Prossiga, querido. Jovem, prossiga, persista. Aleluia. Então Daniel falou ao rei. O rei, vive para sempre. Daniel, ele sauda ao rei. Acredito que esse negócio de cova dos leões deve ser fundo, né? Que cova é... E aí vem aquela voz lá do fundo, né? Uma voz de sono. Acho que o leão cutucou o Daniel e falou: ah, É contigo, cara. Eu não chamo o Daniel, não. Acorda. Acorda que tá me dando fome. Quero tomar café da manhã. Acorda aí, cara. O meu Deus enviou o seu anjo. E fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim que foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus... Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Eu já vou encerrar, mas eu quero dizer aqui algumas coisas importantes antes de nós orarmos. Sabe, queridos, nosso Deus é um Deus de livramentos, amém? Vai chegar o dia, chegará o dia em que aqueles que caçoaram de Deus, aqueles que não receberam, que não aceitaram, que não tiveram temor, porque nós estamos em um tempo de graça, e eu dou esse intervalo porque é difícil falar isso, nós ouvimos de muitas vertentes que toda forma de amor é válido. E que o nosso Deus é um Deus de amor e eu quero te dizer, eu concordo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mas o nosso Deus, no período em que nós estamos, que é um período de graça, Ele está manifestando esse amor. Mas esse período ele vai terminar. E um dia o mesmo Deus que é pautado em amor. Ele vai nos cobrar o cumprimento da sua lei. Das suas palavras. Da herança que ele depositou em nossas mãos. E ali diante dele. Não haverá esse tempo de graça e esse amor. Que o mundo tanto prega. Que eu vou te dizer uma coisa. É irreal. Se ele entregou aquilo que tinha mais valioso por mim e por você, eu te afirmo que Ele espera que nós entreguemos aquilo que nós temos de mais valioso por amor a Ele, que é o nosso coração, a nossa fé, as nossas convicções. Aleluia! E assim como esses homens aqui, eles foram despedaçados, muitos também serão, muitos serão, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo não tema aquilo que homens podem fazer não tema não tenha medo porque o máximo que um homem pode fazer contra nós é tirar a nossa vida mas só tem um que tem poder de lançar-nos no inferno e não é o diabo nenhum inferno gente, o diabo ele é tão derrotado ele é tão quarta-feira que ele não tem nem a chave da casa dele. Não tem nem onde morar. Então tem gente que fala, ah, o capeta mora no inferno. Não, o inferno é uma prisão que foi feita para demônios. Eu não sei nem o que eu estou falando isso, gente. Mas eu sei que vai testificar e que vai cair no coração de alguém. Amém? Amém? Então eu queria só compartilhar um último versículo aqui que diz bem assim, não precisa ler, acompanhe comigo, eu vou ler para você. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante Deus, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará eternamente. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Sabe, eu não sei qual cova dos leões você está incutido, não. Mas eu não vim aqui falar hoje de cova dos leões. Eu vim falar a respeito da minha e da sua vida, diante daquele que tem uma vida que é eterna, que é o nosso Deus. Nós vamos falar durante alguns finais de semana sobre devoção. Mas o que tem abalado a sua fé nesses dias? O que tem te feito recuar? O que tem te feito pensar duas, três vezes antes de pregar o evangelho, antes de se posicionar? O que tem te roubado os momentos de adoração a Deus? E momento de adoração não é só o culto de domingo ou de sábado, não. É uma continuidade na sua vida, dia após dia. Dia após dia. Você adora a Deus quando você nega o mundo você adora a Deus quando você diz não para esse sistema babilônico em que nós estamos vivendo você, diz, você adora a Deus quando você diz não à promiscuidade você adora a Deus quando você diz não ao uso de drogas você adora a Deus quando você declara que você será santo ainda que todos que estão ao seu redor não sejam isso é uma vida de devoção uma vida de devoção é dizer não ao pecado todos os dias, é não se contaminar com a mesa do rei, é não se prostrar diante de outro rei, de outro Deus, é não fazer das coisas que Deus está colocando na sua vida o seu Deus, é se entregar todos os dias. E eu quero te perguntar como está a sua vida de devoção. Será que você está na Babilônia e já se encantou com os manjares que te ofereceram? Tem uma música que... Não é nem uma música de adoração. É uma música da banda Resgate. Não, vocês, não vão, vocês não vão nem saber cantar, gente. Acho que é um, um pouquinho antiga. O Alfredão vai saber. Que ela fala bem assim... A letra dela fala bem assim... Se prostrar todo dia e provar ser fiel. Ser lançado na cova e sair ileso como Daniel. Deus só dá livramento, queridos, a quem, é, a quem tem uma vida de devoção. Às vezes a gente faz caca, né? E aí a gente vai para Deus e fala, Senhor, me dá livramento. Eu fico imaginando Deus assim, oh, não, oh, não, não, não. Você quer ter o tudo de Deus? Você quer ter o tudo de Deus? Ele já entregou tudo por você. Agora eu te pergunto aonde está o seu tudo para aquele que entregou o tudo que ele tinha por você como está a sua vida de devoção fique em pé no seu lugar será que você tem se encantado com os manjares será que você tem obedecido qual tem sido o seu posicionamento diante das ameaças diante dos decretos um dia. diante da cova dos leões qual vai ser o seu posicionamento jovem diante daquilo que está sendo lhe oferecido todos os dias qual vai ser o seu posicionamento de caraba sobe Andere baixou.